0: ¡Hola! Bienvenidos a He Bailado, un podcast de El Lado Oculto, que es un espacio cultural independiente en Pachuca Hidalgo, que ahora está haciendo muchas actividades de manera digital, incluyendo este podcast. Y el día de hoy tenemos un temazo, que vamos a hablar sobre la marihuana y sus diferentes usos, componentes. Sabemos que hay muchísimas dudas que nos llegaron en esta semana sobre qué es el CBD, qué es el THC, cómo puedo usar la planta, en, en qué, qué, qué es el uso recreativo, qué es el uso medicinal. Entonces, para eso tenemos unos invitadosos que les voy a ir presentando. Les presento a Tania Gutiérrez, ella tiene 27 años, es licenciada en Administración de Empresas, herbóloga y cosmetóloga natural. Su pasión y motivación es compartir la autosustentabilidad y el cuidado del ser a través de los elementos que nos rodean. Es dueña y cofundadora de la marca Chipagua dedicada a la sanación e integración a través de los tres cuerpos, el físico a través de masajes y fisioterapia, la, met, la mente con terapias de sanación psicológica y holística y el espíritu dentro del temazcal. También con una línea de cosmética natural en donde se manejan productos de higiene personal, limpieza, energía y spa en casa. Y, y ahorita la vamos a tener con nosotros. Ella es Michelle Solano, es empresaria afiliada fundadora en México de la empresa líder de la industria canábica en Estados Unidos, activista y consumidora canábica. Bienvenida, Mich, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y ahorita se nos va a unir Tania que de pronto, ¡pum!, se salió así la tecnología. <risa> y por último tenemos a El Ale, que pues es un amante y promotor del cannabis. ¿Cómo estás, Ale?
1: Muy bien, aquí contento de estar con ustedes.
0: Ay, bienvenido. Estamos muy okay. felices que seas bendita entre las mujeres.
1: Guau, wow, yo también.
0: <ríe> y Me bueno, Tania, ya pues eso, eso. Y bueno, tenemos muchísimas preguntas del público, pero quisiera empezar preguntándoles a cada uno de ustedes, no les voy a dar orden aquí, cada quien escoge cómo empieza, eh, ¿cómo es que fue su primer acercamiento a la marihuana?
1: <risa> yo, ah, bueno, ¿Hace este, pues hace mucho tiempo cuando tenía 15 años que estaba en la prepa, pues tenía curiosidad de probarla, ¿no? Ya sabes, en esa etapa ahí de descubrir y como que eh, empiezas a de tener muchas dudas acerca de lo que es el mundo. Y pues yo tenía un amigo en ese entonces que era mayor y que pues ya eh, había probado la mota, justo este, pues el papá de este cuate pues también fumaba. Y un día nos dijo así de, oigan, pues este, ahí yo tengo, si quieren, pues podemos ir a probarla, ¿no? Éramos un grupo de tres amigos. Y pues nos dio curiosidad y fuimos a la casa de uno de ellos que vivía ahí en el Ajusco. Y me acuerdo que eh, subimos un arenal que hay por ahí en el Ajusco. Y llegamos hasta arriba. Y ahí fue cuando ya pues dijimos, bueno, a ver, pues ya saca la mota, ¿no? Entonces, este... <risa> sacaron, sacó este cuate la mota de su jefe que estaba bien fea, pero pues bueno, ya sabes, ¿no? Tu primera, tu primera experiencia de la mota, pues este, pues ya, este, no teníamos, nadie había llevado nada para fumarla, ¿no? Entonces, así todos, pues éramos súper novatos y no sabíamos qué onda. Entonces, este pues creo que mi cuate, el que vivía ahí en el Ajusco llevó una flauta de barro. Entonces, pues ahí le estábamos poniendo la, la marihuana en la flauta y ¿eh? teníamos que... pollitos <risa> para que para que pudiéramos eh, combustionar, entonces nos quemábamos horrible, y otro cuate sacó un cigarro y lo deshizo, y así, pues así, como que mmm, bien rudimentario y poco experto nuestro primer acercamiento, pero yo recuerdo que me pegó bastante y que justo, pues la vista que teníamos desde este arenero era el de toda la ciudad, ¿no? Entonces yo empecé a sentir cómo me iba de mí, ¿no? Como si toda mi vida... Empezar a transcurrir frente a una pantalla de cine y yo era pues justo el espectador, entonces me empezaba a sentir así como abstraído y me daba mucha risa y luego pues mis amigos ahí me empezaban a jugar bromas así como a, a, repitiéndome la misma frase que me habían dicho minutos antes como para que yo entrara ahí en una especie de delirio. Y ya pues me daba mucha risa que esos güeyes estaban ahí este, intentando cabulearme.
0: Jugando con tu mente. Jugando con mi mente
1: y justo yo veía así la ciudad a lo lejos y en uno de los extremos pues que ya se empezaba a oscurecer y del otro lado pues seguía, eh, seguía estando la luz del sol, ¿no? Entonces pues yo ya estaba ahí ya pues viajando y diciéndoles güey, no mames, veo el día y la noche. Y pues estuvo chido, ¿no? Porque nos reímos mucho y pues de repente ya llegó la hora de de bajar y de ir a la casa de este cuate donde nos íbamos a quedar a dormir, y pues así, en, eh, bajando por el arenero, nos caíamos y nos revolcábamos, entonces llegamos así a la casa de, de este cuate, todos llenos de tierra y con un buen de hambre, así el monchis, recuerdo así como, pues probar, ¿no?, eh, lo que tenía su jefa de escena ese día, y sentir esa experiencia con la comida que era pues algo nuevo no realmente los sabores los percibía yo con una intensidad que jamás antes había había saboreado no entonces este pues ahí experimentamos también lo que es el Monchis no la primera vez y pues así comer chocolate así lechitas de chocolate fue así como la, un beso del paraíso en la tierra y ya y así pues este esa fue mi primera vez eh, con esto de, de la marihuana, y pues justo no lo dejé de hacer durante mucho tiempo, no eh, hasta que ya en la universidad pues sí ya le empecé a entrar más este, seriamente.
0: Muy bien, ya en esos menesteres entraremos un poco más adelante. Muy ¿Y bien. tú, Mitch?
2: Pues yo, yo creo que muy parecido al Ale, habrá sido entre la prepa y la facultad, que pues ya sabes, típico que alguien te corre un, un toque, un churro, la verdad es que las primeras veces eh, me pegaba así, como que me daba un poco de flojera, me daba mucho sueño, esto que dice Lale también el monchis y no me volví realmente una consumidora habitual, hasta bastante más grande, o sea, digamos que en realidad ya como, como a la mitad de los, entre los 20 y los 30 fue cuando ya empecé a consumirla mucho más y empecé a entender la planta, me interesó siempre eh, la, la, la parte medicinal por, por razones eh, pues absolutamente personales, pero también me interesaba eh, toda la parte de que se podía eh, obtener, o sea, como todo lo que significaba la industria canábica y bueno, pues también empecé a juntarme con grupos de artistas y de, y de gente que la consumía de manera habitual y que me empezaba a hablar de la importancia de hacer un activismo para, para despenalizar su consumo. Entonces, digamos que mi acercamiento con La Planta siempre fue, por un lado, una parte muy medicinal y por otro lado, eh, una cuestión también muy política, ¿no? O sea, eh, digamos que dentro del activismo, en términos del derecho a elegir las sustancias eh, con las que interactuamos y lo que y ingresamos a nuestro cuerpo. Y así fue, así fue. Y de, bueno, pues ya, pasados los años, pues, pues mírame, aquí estoy haciendo, eh, siendo empresaria ¿no? este eh, Y es muy activa dentro de la industria canábica y tratando también de cañamizar a la gente, o sea, de que entienda de qué va, ¿no? Cañamizar a la banda consciente, decimos.
0: Eso. Y pues para eso es este espacio. Justamente creo que le diste en el clavo. Vamos a ca cañamizar. Exacto. <risas> Tania, ¿andas por ahí? Creo que andas teniendo problemas con tu red.
2: Anda por ahí. Bueno,
0: por ahí anda. Está como en, como en ahí. Está como suspendida en el universo. <risas> Pero cuando ella quiera pueda compartir con nosotros un poco de su sabiduría Exacto. pero primero quisiera hacerles una pregunta que fue la que más nos hicieron que es que ¿cuál es la diferencia entre el THC y el CBD? y okay. porque pues justo algunos mencionaban que pues está muy de moda las gotas del CBD para la ansiedad y dolores y pues que quieren saber cómo es que actúan estas y por qué últimamente se usan más okay. y sobre todo para la, la tercera edad
2: ok le voy a dejar la parte de la diferencia del THC y el CBD a el Ale, porque bueno.
1: estoy,
2: absolutamente, Ay, estoy absolutamente segura de que lo sabe. Yo <risa> me voy a dar un previo eh, para que él pueda entrar a esa parte del THC y del CBD. Resulta, y eso es por lo que funciona, que el cuerpo humano tiene un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Este sistema... Es un sistema descubierto hace muchísimos años, hace más de 100 años, pero no se empezó a estudiar sino hasta la década de los 90 cuando un científico, el doctor Rafael Meshulam, un, un científico israelí, empezó a hacer estudios queriendo saber qué era lo que pasaba con los efectos del THC en el cerebro humano y entonces se puso a, a hacer muchas investigaciones y se dieron cuenta de que este sistema endocannabinoide, que antes no se sabía muy bien cuál era su función y para qué servía, se dieron cuenta que es realmente como el control maestro de nuestro cuerpo. Hay especialistas que incluso le llaman eh, la madre o el padre de todos los demás sistemas. Cuando vamos a la escuela nos enseñan que tenemos sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso central, pero no nos hablan sobre el sistema endocannabinoide en parte porque no se sabía cuál era su función. Resulta que el sistema endocannabinoide es una muy amplia y vasta red de neurotransmisores y neuroreceptores que corre por todo nuestro cuerpo, por todas las células y tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Su principal función es... Eh, que la homeostasis, es decir, que la bioquímica de nuestro cuerpo suceda en balance óptimo y correcto y entonces se puedan eh, desarrollar y optimizar algunas funciones básicas para la supervivencia. El control de la temperatura, del apetito, se regula también por supuesto muchas funciones eh, eh, hormonales, se regula el centro del dolor, las emociones, etcétera. Y entonces se descubrió que este sistema endocannabinoide y nuestro propio cuerpo creaba sus propios canabinoides, endocannabinoides porque están dentro del cuerpo humano, el principal es la nandamida, eh, por algunas razones muy conocidas, muy obvias, conforme vamos creciendo, debido a una mala alimentación, a la vida sedentaria, al padecimiento de enfermedades crónicas, este sistema endocannabinoide y estos endocannabinoides dejan de producirse en la cantidad necesaria, la homeostasis no ocurre de manera adecuada, principalmente por el estrés, y entonces se vuelve muy benéfico darle al cuerpo fitocannabinoides, y dentro de los fitocannabinoides, una de las plantas que más fitocannabinoides tiene, evidentemente, es la planta de la cannabis. Hay cientos de cannabinoides, entre ellos el THC, el CBD, el CBG y muchos otros. Y, y cuando le damos a nuestro cuerpo y al sistema endocannabinoide estos fitocannabinoides provenientes de la cannabis, pues suceden muchísimas cosas maravillosas y eso es el punto perfecto para que Lale nos hable de la diferencia entre THC, CBD y si se sabe también del CBG, pues adelante, Ale.
1: Híjole, amigo, o sea, pues ya este, me ponen así en terrenos escabrosos para explicar, pero bueno, pues vemos que Mitch eh, está bastante documentada, yo la verdad pues solo soy un pachequín nomás ahí, pero... Eh, <risa> Pues bueno, lo que yo entiendo es que el THC es las siglas del tetrahidrocannabinol, ¿no? Que es justo un, una especie de cannabinoides y es, creo, el responsable de que eh, tengas este efecto como pues, psicotrópico, lo voy a llamar así, ¿no? Eh, psicoactivo. Según entiendo, psicoactivo, psicoactivo. Según entiendo, eh, este, este compuesto eh, como que se pega en las... En, en la, se, pega, se adhiere, es liposoluble, ¿no? Se, se pega las grasas y justo en el cerebro, en las neuronas, en las células que tienen nuestro cerebro, en las dendritas, que son como esta especie de tentáculos, existe una sustancia que eh, permite justo la sinapsis, ¿no? Que es como un lubricante para que la sinapsis ocurra, que se llama mielina. Entonces, el tetrahidrocannabinol se pega a esta mielina y entonces hace que la sinapsis, pues, tenga un funcionamiento. Diferente, ¿no? Al que eh, ocurriría en un estado en, del cuerpo normal. Ahí, de ahí viene, pues, este efecto que se que se percibe con, con la marihuana, ¿no? Ahora, el CBD, según entiendo, creo que es, es, las siglas es algo así como ca cannabidiol ese. Y pues está asociado más bien a los efectos como relajantes, ¿no? La verdad no 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 podría profundizar mucho al respecto de las otras este, especies de cannabinoides, pero bueno, yo creo que se pueden ubicar este estos dos estas dos grandes familias, ¿no? Unos que sí tienen efectos
2: psicotrópicos psico ¿O cómo? Psicoactivos.
1: Psicoactivos. Y otros que son, eh, que tienen unos efectos más, este, digamos, mmm, físicos, relajantes, que, bueno, pues es... Este,
2: terapéuticos.
1: Terapéuticos. Pues sí, digo, yo creo que también el, el THC puede tener efectos terapéuticos a nivel psicológico, ¿no? Pero bueno, en cuanto a cuestiones más corpóreas, físicas, pues... Son el CBD y el CBG y todos estos tipos de cannabinoides, pues son los que tienen más eh, uso, ¿no? Para, para estos fines.
2: Así es. El cannabidiol y el cannabigerol, que es el CBG, a diferencia del THC, no tienen un efecto psicoactivo, simplemente no lo tienen. Hay otros fitocannabinoides que sí, porque hay cientos, pero el CBD y el CBG son los fitocannabinoides que más proponen propiedades terapéuticas se les han encontrado. Son muchísimas. Son, por ejemplo, eh, analgésicas, son relajantes, son antibacterianas, antifúngicas, anticonvulsivas, antiespasmódicas, regulan el azúcar también, son eh, también moduladoras del apetito. En fin, tienen de verdad muchísimas eh, funciones terapéuticas o propiedades medicinales. Y es por eso que últimamente vemos una, eh, pues una proliferación de lo que llaman aceite de CBD o aceite de CBG. Y ahí me gustaría hacer una precisión nada más que es muy importante. Ni el CBD, ni el THC, ni ningún fitocannabinoide es en sí un aceite. Esto que llaman aceite de CBD o de CBG es que en realidad, para extraer los fitocannabinoides de la planta durante muchísimos años, los métodos de extracción que se han usado es utilizar un alcohol, ya saben, el típico guardadito de marihuana, la abuela le echaba alcohol, lo dejaba ahí macerar un, unos días o unos meses, hasta unos años, para las frieguitas de las reumas y los dolores musculares, lo que pasa con el alcohol es que el alcohol es el que extrae eh, los componentes de la planta. Lo hace también el aceite. Se puede extraer eh, el fitocannabinoide a través de un aceite que puede ser, pues, de, la, puede ser de, de, de oliva, de coco, hasta de aguacate. ¿no? Pero el CBD, el CBG y el THC no son aceites. Eso es como importante saberlo. Ahora, la realidad es que cuando vas a elegir un extracto de cáñamo, de cannabis es importante fijarte que tenga CBD y CBG. No todos tienen CBG. ¿Por qué? Porque el CBG no, no está en una gran concentración en la planta. Las plantas tienen mucho THC, mucho CBD, poco CBG, pero además para poder obtener buena cantidad de CBG hay que cosechar la planta cuando la planta todavía se encuentra en un estado joven. Entonces, eso es importante. Y otra cosa importante... Eh, para, para seguir charlando, es que para que el CBD y el CBG hagan un efecto terapéutico en el cuerpo, lo ideal es aislar el THC, o sea, quitar el efecto psicotrópico de, de este compuesto para que obtengas única y exclusivamente los efectos terapéuticos o medicinales. Mucho mejor si el extracto no tiene alcohol y no tiene eh, aceite, porque de esa manera tu cuerpo no tiene que desgastarse en metabolizar primero el aceite o el alcohol para aprovechar los fitocannabinoides.
0: Uy. Oye, nos preguntan esto, no sé si alguien de ustedes lo sepa, nos pregunta Josefina Montiel que cuántas moléculas cannabinoides contiene la planta de marihuana. Bueno, aquí Tania ya nos contestó. Ah, qué bueno. No, no es cierto. No, más bien ella nos cuenta que son más de 115 cannabinoides diferentes, Exacto. los que reconocen al momento. Exacto. Tania nos contó que ella ahorita está teniendo un poco de problemas para unirse a esta reunión, pero va a estar contestando ahí en los mensajes. Este, también como para estarnos ahí apoyando, ¿no? Entonces, sigan preguntando.
2: Gracias, Tania. Sigan, sí. sigan preguntando.
0: Y, bueno, vamos a seguir con las preguntas entonces, eh, que, pues, como les dije, son muchísimas. Entonces, para irle dando. La segunda pregunta es que, bueno, quieren que Mitch nos cuente cómo se usa la
2: marihuana para uso cosmético. Para uso cosmético, bueno, pues se ha usado para, para muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, se sabe eh, precisamente que eh, el efecto del CBD y del CBG no así del THC, y por eso la mayoría de los buenos extractos del mundo lo aíslan, ¿no? Para el uso recreativo, el THC es una maravilla, todos lo hemos, todos lo hemos sentido, o sea, es maravilloso poder fumar y sentir los efectos. Pero para usos medicinales o usos cosméticos, ahora hay hasta lubricantes, por ejemplo, lubricantes vaginales que se usan durante el juego sexual de la marihuana. Sí, ¿Por qué no? Mucho, muchos de ellos sí tienen THC, por ejemplo, y eso es importante también, porque lo que hacen es estimular la, las mucosas vaginales, por ejemplo, y aumentar la sensación de placer. Eh, también son vasodilatadores. Entonces, imagínate, si tú pones en la membrana de la, de la vagina, de la vulva, más bien, porque no, no, hasta la vagina en la vulva. Si tú pones eh, esta sustancia, un lubricante así, pues, obviamente, las terminaciones nerviosas despiertan, se estimulan y es muy placentero. Para fines cosméticos se usa, por ejemplo, en pomadas porque, bueno, pues, pueden... Eh, ayudar a nutrir la piel, los fitocannabinoides son grandes nutrientes, de hecho a mí me gusta decir que eh, cuando no se está usando a la cannabis con usos eh, con, con fines recreativos, lo que podemos obtener de ella, como le podemos llamar, es un superalimento alimento, haz de cuenta que lo que estás haciendo es nutrir de maneras muy importantes al cuerpo, por supuesto que a la mente, también al sistema nervioso central y a la piel, eh, se usa, por ejemplo, en ungüentos para calmar dolores musculares, dolores artríticos. Hay muchísimos usos. E incluso hay quienes hacen cosméticos con la planta de la cannabis. Pues
0: sí, yo creo que yo nunca había oído este, esa parte como cosmética eh, de lo que tú dices, ¿no? O sea, de tenerlo realmente en pomadas. Totalmente este, tengo conocidos y, y mi abuelita que lo hacía en, en el alcohol que para las untadas y ahí pues creo que se, se habla mucho como de que no es que en alcohol no sirve porque es liposoluble y tal pero pues qué bueno que, que ahora estemos ya desmitificando igual muchas cosas no
2: claro aquí bueno puede, no, no puede quitar manchas por ejemplo es un es un gran coadyuvante para para Mejorar la calidad de la piel para regular la cantidad de grasa, mejor el acné, en fin, tiene muchísimos usos cosméticos. Fíjate,
0: y eso yo no, 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 no lo sabía. Creo que sí, tiene muchísimas cosas que vamos a ir platicando también. Quiero que igual nos vayan dando así como que el datito, aunque no nos lo pregunten, pero creo que es importante porque mucha gente se queda como con el uso así de que si les duele mi abuelito la pierna, y si quiero divertirme, ya. Son los únicos dos usos que hay y hay muchísimos más usos. Mira, Argonautas nos está preguntando que si ya platicamos algo sobre el cultivo hidropónico. No hemos platicado nada, pero no sé si ustedes quieren contarle algo.
1: Pues a mí me gustaría apuntar que... Eh, para las personas que se quieren eh, adentrar en el cultivo hidropónico, pues que sí, primeramente tienen que tener una fuerte inversión, ¿no? Porque con este tipo de cultivo uno tiene que darle a la planta todo lo que en la naturaleza, en condiciones naturales, pues le, le darías, ¿no? Tanto un sustrato como la tierra, eh, como los nutrientes que en ella hay. Entonces, pues, yo particularmente pienso que el es... Algo que se le tiene que dedicar mucho tiempo y mucha, mucha de ser una persona muy organizada en cuestión de ser metódico, ¿no? Apuntar las cantidades eh, de que estás usando de sustratos, de nutrientes, tener tal vez este cronómetros o temporizadores de la luz o de, de los nutrientes que vas a usar. Y pues sí, también un medio eh, específicamente dedicado al cultivo, ¿no? Para tratar de evitar que no se contamine, puesto que como la planta está recibiendo artificialmente todo lo que la naturaleza le, le, le brinda, pues es un medio muy rico para que proliferen diversos tipos de bacterias u hongos, ¿no? Eh, la verdad, yo nunca me he dedicado al cultivo hidropónico porque, pues, sale muy caro y, la verdad, tampoco soy una persona muy organizada que digamos, ¿no? Pero, pues, si ustedes tienen esas cualidades, pues, eh, sí se los recomiendo que, que se adentren ya que eh, los resultados en las flores van a ser, pues, muy buenos, ¿no?
0: ¿Y por qué? Bueno, no sé si, si alguno de ustedes sabe cuál es la diferencia entre el cultivo en tierra y el cultivo hidropónico. Pues mira, bueno, Príncipe,
1: sí, por favor.
2: Adelante. No, 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 adelante, adelante.
1: adelante, adelante. Sí, sería justo esta la diferencia, ¿no? Que eh, tú tú al tú al tener un cultivo hidropónico estás completamente a cargo de todo de cada uno de los de los eh, pues, de las cosas que se necesitan para tener una planta, ¿no? Entonces, digamos que los resultados, pues, van a versar en el, en, en, en el sentido de qué, qué, tanto, qué tanto le pusiste de esto, qué tanto le pusiste del otro. Entonces, digamos que tú vas a poder tener una certeza de que las flores que vas a obtener de esta planta, pues, van a tener ciertas cantidades de THC, ¿no? Este vas a poder tú como ahora sí ser así, como jugar el papel del creador o de la pachamama y pues tener la certeza más o menos eh, fehaciente de, 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 de las cualidades que, que tenga tu planta, ¿no? Cosa que en un cultivo pues normal, pues no se tiene tanto control al respecto, ¿no?
2: Claro, eso por un lado, tienes gran control de tu planta, tienes incluso la posibilidad de elegir la semilla, por supuesto que hay que meterle a la botánica y a la química, a la biología. Se puede estudiar. Hay muchas organizaciones, hay muchos colectivos en México que son muy responsables, que están haciendo una inmensa y muy encomiable labor de cañamizar a la gente, de enseñarle a hacer sus cultivos, precisamente. Y hay otras dos razones también por las que se recomienda que cada persona, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, le vaya entrando al cultivo de su propio consumo. La primera es, obviamente, de origen ecológico o ambiental, ¿no? O sea, eh, obviamente, al cuidar tu semilla, al cuidar tu planta, pues, puedes evitar darle pesticidas, puedes, bueno, vaya, eh, yo conozco gente que le cuida hasta el grado de alcalinidad al agua con el que riega sus plantas, por ejemplo. Pero también hay otra, hay otra razón, que son razones más bien de orden ético que no podemos soslayar y que también hay que hablar. Eh, la realidad es que eh, por ahí está mejor. O sea, yo no, por supuesto, yo jamás juzgaría a nadie y jamás me atrevería a señalar a nadie. Eh, a ningún consumidor eh, por el origen de la planta que consume, pero vivimos en un país y en unas circunstancias de muchísima violencia y sabemos que gran parte de esa violencia en este país se ha, eh, se ha vuelto realmente siempre, siempre tiene un origen que tiene que ver con el narcotráfico, o sea, por donde lo pases tiene que ver con eso. Cuando tú estás a cargo de tu cultivo, cuando tú tomas control de tu consumo y de tu cultivo, pues, eh, estás ahora sí que eh, liberando tu consumo y liberando a tu planta de sangre, ¿no? O sea, hasta hay quien dice por ahí, mi motita es libre de sangre, ¿no? O sea, esta motita yo la consumo, este y, y creo que es una forma también de hacerse cargo y de hacerse responsable, así como siembras tu lechuguita, pues, maestros si puedes, Siembra tu motita, ¿no? Así y además, es. pues,
0: digo, el costo, ¿no? Pues es, es este bueno. ya, yo digo que el a largo plazo, ¿no? Es, es muchísimo más barato y pues te quitas a lo mejor de ciertos problemillas ahí en, en, el, en el intercambio, ¿no? Claro, y la y bueno, otra
1: es que te
2: hace tener una relación distinta con la planta. O sea, también es eso, ¿no? O sea, yo, yo sí creo que los que consumimos cannabis... Eh, ya sea para uso recreativo o medicinal o terapéutico o como queramos llamarle, la relación con la planta que, que establecemos cambia mucho si es algo que vas y compras. Es como cuando tú compras una tela y te haces tu ropita o eso, siembras tu lechuguita o te haces tu desodorante. En fin, la, la relación con, con el coso, con la planta, cambia muchísimo. Eh, Digamos que, que se establece esta, esta cuestión, que sí es muy importante para mí, al menos que, que yo soy, además de, de entusiasta de la cannabis, soy entusiasta y defensora de otras plantas de poder, ¿no? O sea, hablemos también de que, bueno, la marihuana, la cannabis es una planta de poder y, y, y creo que últimamente viene por lo suyo, que ha sido sistemáticamente maltratada, vilipendiada. Eh, y, que, y que está tratando de recuperar su poder y que los que la consumimos y nos volvemos de alguna forma sus defensores y activistas, pues esto, estamos tratando de establecer otra relación, ¿no?, de, de, de que se deje de satanizar a la planta.
0: Sí, bueno, aquí nos preguntan que si saben ustedes qué organizaciones enseñan a cultivar. Digo, si alguien ya quisiera como que meterse más adentro, no sé bueno, si ustedes saben dónde igual, pueden ir.
1: No especializadas en el cultivo de la marihuana, pero eh, hace algunos años, eh, seguramente todavía sigue, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí en la ciudad universitaria, justo en la arriba de la cafetería hay eh, un taller de hidroponía, no me acuerdo el nombre del profesor, la verdad, creo que se llama Toño, pero si van ustedes ahí, eh, pueden consultar a la gente que trabaja en la cafetería, ya que los insumos que ellos utilizan, pues los cultivan en el techo, ¿no? Y muchos muchos de estos eh, insumos son cultivados a través de la técnica de hidroponía. Este profesor, Antonio, eh, bueno, hace unos años también tenía este curso de cultivo en hidroponia. Y bueno, pues yo pienso que este, eh, la verdad es muy accesible, eh, no, no, no te cobran... Eh, no te cobran más que los materiales y pues tienes que estar ahí este, al pendiente, ¿no? Yendo, me parece que eran los sábados, los fines de semana, las, las sesiones. Y bueno, ya con respecto a la específicamente al cultivo hidropónico de marihuana, pues yo creo que se pueden acercar a la banda que está ahí en, haciendo el plantón acá en el, en el Senado, ¿no? Que ya llevan un rato ahí, pues, este, justo en, esta, eh, en este plantón canábico pidiendo, pues, la, la liberación, la legalización de, de la planta del cannabis, ¿no? Yo creo que esta banda, pues, está realmente bastante entendida en estos temas y que, pues, al acercarse a ellos y conocer tanto las propuestas que están eh, eh, teniendo hacia las autoridades, pues, también podrán conocer algunas, algunas eh, técnicas de plan de, 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 de siembra, ¿no?
0: Muy bien, Ale, y pues tenemos aquí una pregunta de uno de tus fans, Mario Tonacu. <risa> Te pregunta que cómo ha sido tu experiencia personal con el espíritu terapéutico de la marihuana y en tanto a tu experiencia personal y tu uso en la vida cotidiana.
1: Bueno, pues yo creo que cambia mucho así este, la manera en la que uno se relaciona con la planta a través del tiempo, ¿no? Eh, creo que todos empezamos eh, nuestro consumo de forma pues, como curiosa, ¿no? Para saber qué se siente. Y ya a partir de ahí, pues tú te vas dando cuenta cómo eh, pues la planta te va mostrando cosas, ¿no? Yo A mí me gusta eh, hablar en, en el sentido de las sustancias como llaves, ¿no? Que abren ciertas eh, puertas o ventanas de la percepción y que te ayudan a, pues, sí, a entender este mundo, a percibirlo de una forma diferente, ¿no? Y esta, eh, eh, estas cualidades no no siempre se tienen que tener a la mano acerca o sea en relación directa con el uso de la sustancia no eh, eso es algo muy muy interesante que hace la mente no o sea tú al, al acceder a estos a estos estados yo siento que de repente puedes puedes volver a ellos sin necesidad de sin necesidad de estar usando pues la sustancia x o y no en cuanto a eh, el, la, la experiencia personal en, en, con el espíritu terapéutico, pues yo siento que a mí me relaja, ¿no? La verdad, me, me siento que soy una persona muy nerviosa y cuando fumo, pues ya me alivian un poco, no estoy tan ansioso, siento que las cosas que me preocupan así de, y el inmediato, pues ya pasan a segundo plano, ¿no? A veces también soy una persona muy irritable, eh, entonces... Pues sabe, ¿no? Vivir en esta ciudad es algo que, pues es de locos y hasta podría atentar contra la propia naturaleza del, del ser humano, ¿no? Entonces, este, pues ese estrés, in, eh, ese estrés que nos contagia el modo de vida citadino, pues me ayuda a relajarme un poco, ¿no? A abrir, a, 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 a abrir mi, mi, mi oído, ¿no? O sea, bueno, actualmente me dedico a la música y. Eh, cuando estoy bajo los efectos de la marihuana, siento que tengo una percepción del sonido diferente, ¿no? Tal vez me puedo fijar más en los sonidos, tal vez ya cuando consumes mucho, pues de repente puedes llegar a experiencias sinestésicas esta, estas experiencias que te hablan de, eh, de ver el sonido, de oler, eh, de oler los, este, no sé, las imágenes, ¿no? Como Como ese tipo de de sensaciones corpóreas que en un estado de vigilia no, no las tenemos tan conscientes, ¿no? Vuelvo a lo de las llaves de la percepción, uno puede, uno puede acceder a estos estados sin necesidad de usar las sustancias, eh, las sustancias nos ayudan a percibir, a saber que estas cosas ocurren, que tu cuerpo puede sintonizarse en distintas frecuencias, y, pues, a partir de, de esta experiencia, pues, tú intentar llegar ahí, ¿no? O ser, ser más despierto o poner más atención en eso, ¿no? Siento que la marihuana me ha ayudado a, a eso. Y, pues, bueno, lo recomiendo, ¿no? Realmente también este, hay que saber que todos los organismos son diferentes y que, pues, lo que a unos nos gusta y a, a unos nos puede parecer, este, pues, algo muy bueno para nosotros, no siempre es eh, la misma experiencia para todas las personas. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
2: Absolutamente, coincido completamente con Ale, o sea, a mí sí me parece que cada organismo es distinto, no todos toleramos de la misma forma o nuestro organismo, nuestro sistema endocannabinoide no acepta del mismo modo eh, el THC o, o ciertas cantidades de THC, hay personas que se pueden fumar un toque completo y están tan cool y hay otras personas que con dos caladas están como como Ay, aquí por ahí hasta el huevo, ¿no? O sea, y eso no lo puedes saber hasta que la pruebas, hasta que además vas aprendiendo a relacionarte con la planta y ahí yo coincido con Ale en muchas de las cosas que dice, de pronto somos como gemelos cósmicos, o sea, los chicos digo, sí, claro, eso es así, ¿no? Pero también hay una, una cosa que a mí siempre me gusta diferenciar. Siempre que se habla del consumo recreativo, debo decir que a mí me molesta un poco ese asunto del recreativo, porque ni que fuéramos turistas, este, <risa> sí. ¿no? O sea, bueno, pues realmente. Eh, porque si lo que quisiéramos, es decir, si las personas que consumimos cannabis, y creo que ahí sí somos muy diferentes que personas que usan otro tipo de sustancias químicas, por ejemplo, bueno. Por supuesto que la cannabis, es, o sea, lo, lo que hay adentro es química, pues, o sea, la química es una ciencia, pero me refiero pero a... Pero es natural. Sintéticas, exacto. Me refiero a drogas sí. sintéticas, ¿no? Eh, la búsqueda es distinta, la relación es distinta. O sea, si tú lo que quieres es ponerte este, perdido como turco en la neblina, a lo mejor usas otras, otras sustancias, otras drogas. La relación con la planta es otra, la vas conociendo conforme la vas consumiendo y también sabes... ¿para qué la quieres usar y cuándo la tienes que usar? Por ejemplo, yo eh, puedo decirles que jamás la uso eh, para divertirme, o sea, no, no es esa mi aproximación con la planta, para ir en la fiesta. Claro, ir. no, o sea, de hecho a mí no me prende, ¿no? O sea, yo no me fumo un toque y soy el alma en la fiesta, no, para nada. A mí me pone más bien muy introspectiva, yo escribo, entonces a mí me permite eh, llegar a grados de concentración y de como, como de darle la vuelta a las ideas y eso me sirve mucho para trabajar, por ejemplo. Pero también conozco gente que no puede trabajar si está pacheco, o sea, que hay gente que la usa, por ejemplo, para desarrollar o aumentar eh, la, la intensidad de su actividad onírica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también. Eh, ¿Qué es actividad que, onírica? Los sueños, ¿no? Ah, o sea, la actividad de sus sueños les despierta una percepción especial y entonces cuando hablamos de, del uso lúdico o el uso recreativo, pues habríamos de hacer la diferencia entre que, en mi experiencia al menos, la mayor parte de los consumidores de la planta que yo conozco, pues ninguno de ellos la usa como para, para ver qué pasa, ¿no? O sea, hay, hay una conexión y también siento que hay un deseo mucho más profundo de buscar otros estados de conciencia y de percepción, esto que decía Ale, de pronto lo, los que hacemos música también, de pronto los sonidos son distintos, la conexión es distinta, ¿no? Cuando estás entre amigos y todos están pachecos, una vez vi un documental maravilloso de Snoop Dogg, y me encantaba una cosa que decía, eh, que decía, mira, cuando hay cocaína, él hablaba de fiestas de personas de color, ¿no? Y decía, cuando hay cocaína involucrada, siempre todo termina en balazos, en madrazos, hay sangre. Cuando hay marihuana involucrada, todo es buena onda, todo, todo mundo está un poco más relajado, más perceptivo, y ese es uno de los mitos, ¿no? O sea, durante años y años y años han querido satanizar, no solamente a la planta, sino a sus consumidores, sin conocer los efectos de lo que la planta hace en las personas. Definitivamente eh, hay, por supuesto, muchos efectos porque somos muy distintos los organismos. Pero, por ejemplo, sí se sabe que a diferencia de otras drogas sintéticas, sus efectos rarísimamente, o sea, rarísimamente te podrían llevar a la agresividad. Ojo, la abstención es otra cosa, pero los efectos de la planta, ¿no? Difícilmente te van a llevar a la agresividad, por ejemplo, ¿no? Y eso también hay que decirlo.
0: Oye, Mitch, y bueno, hablando justo de, de estos mitos, y bueno, tú, Ale, también nos podrás decir, es, se habla mucho sobre la adicción. O sea, he, he leído algo, muchas, muchos artículos que dicen que no, o sea, que no se genera, que la, real, la la adicción que se podría llegar a generar es más bien psicológica o emocional, pero que realmente no tiene una pues sí, una adicción al químico, como tú dices que, pues, con otras drogas, incluso a la primera vez, digo, las que son sobre todo inyectadas y, y esas cosas ya un poco más duras, este, prácticamente desde uh -huh. el primer uso, la adicción ya, ya está ahí, ¿qué pasa con, con la adicción y la
2: marihuana? Pues mm, yo
1: creo bueno, que... Bueno, pues, habría... si sí, sí, vas, por favor, Mitch, por favor.
2: Nada más establecer como una diferencia y, y que la le explique. Pero yo creo que hay una diferencia entre adicción y dependencia, ¿no? O sea, como bien dijiste, la dependencia puede ser mucho más de tipo psicológico que del tipo químico. Definitivamente, no, o sea, sí hay estudios científicos desde hace montones de años de que no se genera una O sea, no te pasa lo que te pasa con la cocaína o con la heroína, definitivamente eso. Nos o con sucede. el
0: cigarro o con el alcohol. Del, bueno, la
2: sustancia más adictiva del universo, señores y señoras, es el azúcar, y no está prohibida. Compruebo. Es absolutamente dañina, es, es, es la cosa más nociva que se ha creado, ¿no? Este... Y ahí es, y, y, y está, y se la damos a los niños, ¿no? Bueno, ahora ya están todos así con que no, ya, o sea, ahora sí ya el Exceso cesado, de azúcar. ¿no? Mm. Pero, pero, bueno, o sea, nos han atiborrado de azúcar durante generaciones y generaciones y, y nadie se alarmaba, ¿no? Y sí hay estudios científicos que dan cuenta de los efectos del azúcar en el cerebro humano, ¿no? O sea, básicamente te embrutece, para pa, pa decirlo pronto, y, 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 en, y en buen mexicano, ¿no? Pero... Pues seguramente la ley sabrá también algunos aportes sobre este asunto de la adicción. No se, no se conoce eh, en, en estudios científicos, por ejemplo, se sabe que es imposible que te sobredosifiques de marihuana, ¿no? ¿Por qué? Porque no porque no es una sustancia que te vaya a alterar la conciencia, y eh, que te vaya a llevar, o sea, lo, lo peor que te puede pasar si te pasas de, de, de toques, te vas a quedar jetón. Te, te, duermes, sí, sí, sí. te da la pálida y te duermes. O, te, o, sí. te, o no te quedas jetón, pero te da una fiaca tremenda y te, y te empacas 80 brownies, o sea, o 40 pingüinos. o claro, y, ¿no? o sea, te da mucha hambre por ahí, ¿no? Este, sí, sí. Pero tal cosa como sobredosis, pues, una no vez me pasoné
1: con un té, y, pues, sí, este, o sea, me sentía como enfermo, ¿sabes? Como si me hubiera dado gripa y tenía como el cuerpo cortado. Entonces, pues, ya me quedé así, este, acostada en un sillón, así como, oh, y ya, ¿no? <risa> esperando a se pasara y de repente, pues, Palideado. ya, pues, y, pues, se me empezó a pasar la pico, pero Ajá, pero, pues, sí, justo, ¿no? Palideado y, o sea, no, no te vas a poner así, a manejar así o, <risa> no sé.
0: No, por sé. favor. Ahí sí es peligroso. Y bueno, pues, ¿eh? a
1: ver, Sí, 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 sí. Ahí haciendo un apunte acerca de lo de las adicciones, ¿no? Bueno, se reconocen dos dos tipos de adicciones, la física y la psicológica, ¿no? Las sustancias estas, las drogas duras como la cocaína, la heroína, algunos tipos de anfetaminas, pues sí operan más en este eh, crean este tipo de adicciones físicas, ¿no? En, en donde tu organismo ya deja de segregar ciertas sustancias y las encuentra suplidas por estas otras, ¿no? Estas sustancias artificiales que tú estás ingiriendo. Entonces, pues, tu organismo se empieza a adecuar a esa nueva química y, pues, deja de producir eh, sustancias, ¿no? Que de repente, pues, ya encuentran, uh, se encuentran, eh, pues, satisfechas con, con, con la ingesta de, pues, de este tipo de drogas, ¿no? Ahí el cuerpo ya lo resiente, ¿no? Se, se habla de la... Cuando, cuando han estado usando heroína y la dejan de usar... Y hablan de la malilla como esta, esta enfermedad que pues les produce dolores, ¿no? Digo, en el sentido de la heroína, pues es una sustancia que... Eh, actúa como un sedante, ¿no? Entonces al tú ya no, pro, tú ya no producir estos este, sedantes naturales, o sea, hablando en, en términos muy toscos y nada específicos de la, de la química, pero son sedantes, ¿no? Entonces ya tu cuerpo no, no los segrega y justo empiezas a tener estas resacas durísimas en donde te duele el cuerpo y en donde pues necesitas la sustancia para no sentir el dolor, ¿no? En el cuestión de la cuestión de la marihuana, yo creo que sea... Bueno, no creo, pues está justo también respaldado por estudios científicos de diversas índoles, que la, la dependencia que se genera es más psicológica, ¿no? Eh, justo, ¿no? Así de decir, güey, no manches, este, esta ansiedad que te ayuda tal vez a, a manejar, cuando no la tienes, pues sí, este, se exacerba, ¿no? Y, y pues estas cuestiones que no, no van a a repercutir o no van a terminar en, en, en una descompensación química muy gruesa, ¿no? En tu cuerpo que sí haga, que sí, que sí, este, te haga necesitar la droga la, o la sustancia de una manera desesperada, ¿no?
2: De acuerdo.
0: Totalmente, y bueno, creo que también, bueno, va muy ligado eso poco que he leído, porque la verdad he sido muy poco, justo con lo que decía al principio Mitch, o sea, de este que nosotros ya lo producimos en nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? O sea, estos eh, cannabis, ¿no? los cannabis sí. los, ya los ya los producimos nosotros. Entonces eso también es importante porque estas cosas como la cocaína no la producimos en nuestro cuerpo de manera natural. Entonces también eso hace que nos, nuestro sistema como que lo empiece a adoptar de alguna manera este nuevo químico y entonces es como que se genera la adicción. Eso por poner un ejemplo, pero como dijo Mitch, hay la cantidad de químicos que quieras a los que generamos adicciones. Totalmente. Otra pregunta que, que nos hicieron mucho fue sobre bueno, nos puso eh, han sentido algunos cambios en la memoria o en su energía al consumir marihuana por, por un tiempo, digamos, nos contaron ustedes que fue pues desde que tenían 15 años, 16 este, han, han sentido que algo de eso cambia porque creo que también está por ahí el mito de que no es que te vas a quedar tonto ¿no? y entonces
2: ya no es que coma marihuana, no, no, pobre marihuana está tonto mira, no es un mito Oh, bueno,
1: me, me no,
2: no te vas a quedar tonto, o sea, tonto, tonto no te vas a, o sea, si ya, o sea, si naciste tonto, ahí te... <risa> te fumes lo que te, fume, ya, te metas no, lo que estás, te, no hay, no hay nada que hacer, o sea, ya relájate y disfruta, ¿no? <risa> eh, uno, o, sea, o sea, la marihuana no va a alterar ni tu nivel de inteligencia y por supuesto que no te va a hacer más tonto ni más inteligente. Pero lo que sí se sabe, y hay que estar consciente de ellos, es de el uso prolongado del THC, del efecto psicoactivo. Cuando tú la fumas, lo que realmente, la, la mayor sustancia que está entrando en tu cuerpo al fumarla o al comértela en brownies, no son ni el CBD ni el CBG, es el THC. Y entonces, este uso prolongado de, de la marihuana fumada o, o ingerida, pero sin que estén aislados los fitocannabinoides, es decir, el resultado del consumo prolongado de THC, no es que te vuelva tonto, pero lo que sucede es, si la mayor parte del tiempo estás pacheco, pues sí es probable que tus funciones de la memoria no es que se reduzcan es que se ven eh, tocadas, se ven alteradas, ¿OK? Pero no es que es para siempre. O, ojo con eso también, ¿no? O sea, también hay estudios que demuestran que cuando las personas detienen su consumo, ¿no? Es decir, no es que ya no la puedes recuperar. Por eso ahí lo que hay que entender muy bien es, yo siempre lo que le digo a la gente es, ¿Para qué la vas a usar? ¿No? O sea, ¿Con qué fin la estás usando? ¿Cuándo la vas a usar? Porque lo que yo te decía hace rato, o sea, yo, por ejemplo, no puedo estar pacheca y, y, y pretender, eh, digamos, ser muy eficiente como con mis labores cotidianas. ¿no? O sea, también es cierto que te, que te puede apaciguar a un nivel donde también empiezas a percibir el tiempo de una manera distinta. Entonces, es posible que si estás pacheco todo el día, pues, no tengas una respuesta muy inmediata, ¿no? Por el efecto del THC. Pero fíjate, ¿qué pasa si tú en un extracto de cáñamo, lo único que tienes es CBD, CBG y, por ejemplo, también terpenos? Los terpenos son otras moléculas que están presentes en la, en la planta de los canabinoides y en muchas otras plantas, los terpenos son esas moléculas que le dan su olor y su sabor característico a plantas como los cítricos, como lavanda, a plantas muy aromáticas y tienen efectos sedantes y relajantes, se usan mucho en la herbolaria y en la botánica para miles de cosas, los aceites esenciales dan cuenta de ello, ¿no? La aromaterapia. Pero, bueno, ¿qué pasa si tú en un extracto de cáñamo solo tienes CBD y CBG? Entonces, como no vas a tener el efecto psicoactivo, es muy probable que entonces tu sistema endocannabinoide sí se alerte y sí puedes usar un extracto de cáñamo para estar muy enfocado, para optimizar tu energía, ¿sabes?, para tener, por ejemplo, ciclos de sueño mucho más eh, profundos, para descansar, para muchas otras cosas, porque estás dejando de lado el efecto psicoactivo de la planta, ¿no? Pero ahora, tonto, no te vas a volver, ni aunque te fumes, ocho bosques, ¿no? <ríe> y tampoco, a ver, no es que de, de un día para otro te vas a volver amnésico, o sea, con, con la marihuana no te va a pasar, que un día te despiertes y no sepas cómo te llamas ni dónde estás, que sí te pasa con el alcohol y sí te pasa con otras drogas, ¿no? La, la marihuana no te va a provocar estos blackouts, eso, eso no sucede. ¿Qué opinas, Ale? tú digo no, ¿tú pues es que este, consumidor pues, desde
1: estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Mitch. Y pues sí, justo, ¿no? Este, sí hay ahí una afectación en, la, en algunas áreas motrices, ¿no? En esta, en esta percepción del tiempo. Y digo, bueno, yo también cuando necesito estar muy concentrado haciendo cosas o que, o que salgan ya rápido, pues no, no me, no me voy a dar un toque porque justo, ¿no? Me pongo un poco más lento o... Ahora estoy cocinando mucho, entonces de repente pues hasta te empiezas a debrayar en cómo cortas la papa y o sea, no, no te haces tan eficiente para tareas que tengan que requieran habilidad motriz y que una rapidez, ¿no? Sin embargo, para otras cuestiones como mmm, labores más creativas, ahí yo creo que sí puede, puede haber una ventaja, ¿no? En el sentido en el que pues la mente te gira de otra manera y pues puedes encontrar caminos diferentes para conseguir cierta cosa, ¿no? Eh, afectaciones sí va a haber, sí va a haber a la larga. Eh, no es no es justo, no es así de que te vas a quedar tonto, pero pues bueno, ¿no? O sea, te puedes hacer una persona un poco distraída. Se ha visto que también, este, pues el déficit de, 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 de atención puede, puede también incrementarse un poco si, si eres un consumidor asiduo. Y pues eso, ¿no? O sea, justamente es una, es una planta que no tiene tantas. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues tantas cosas negativas, ¿no? Si queremos llamarlo así, como otras sustancias, ¿no? Como el azúcar o como el alcohol o el café o otras cosas que están muy normalizadas en la sociedad.
2: Totalmente. Y creo que
0: mucho... Ay. No, Mitch, por favor.
2: No, 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 yo iba, iba a decir nada más justo esto, ¿no? Que yo, yo tenía un maestro eh, de, de botánica que tienes prisa, no te pache. O sea, como no. dentro del decálogo del pacheco, ¿no?
1: O sea, sí,
2: sí, sí. sí. prisa, no fumes, no fumes porque entonces no, no... Porque además también esa es otra. O sea, fumar marihuana es placentero, ¿sabes? Sí. Cuando tú... Imagínate lo siguiente. Te voy a invitar a comer a un gran restaurante donde sirven cosas deliciosas. Ojalá que si, que si eso sucede, podamos tener tiempo de sentarnos a disfrutar ese ritual que es la comida, a compartir, a saborear, ¿sabes? A experimentar eh, sensorialmente la comida. Bueno, con la planta pasa lo mismo. Si tienes prisa y tienes 800 cosas que hacer, ¿para qué? Mejor espérate, haz tus cosas y luego siéntate a darle, ¿no? y ve qué te pasa, o sea, en ese sentido sí creo que es lo que hablábamos desde el principio, lo que decía Ale, es que hay que relacionarse con la planta, ¿no?
0: Totalmente, y bueno, yo solamente quería como, como hacer esta acotación de que se ha estigmatizado también por la forma en la que se ha vendido, o sea, digamos la idea de la, de la marihuana y de los consumidores de la marihuana desde dos generaciones atrás, entonces, es muy importante también saber que porque una persona se vea marihuano no significan las cosas que te han estado vendiendo. Y puede ser que tú ves a alguien que se ve súper sobrio, pero que en realidad está así con coca hasta el tope, ¿no? Pero tú lo ves súper normal. Entonces, esta persona que a lo mejor y se fumó medio churro y tranquilamente no le hacen ningún mal a nadie no tiene una dependencia, es una persona totalmente funcional, pero como se parece a esa, ese dibujito del niño de Vive sin Drogas, entonces dices, ah, este, este es el que, el que es un drogadicto. Así entonces es. también creo que hay que des, o sea, desestigmatizar esta imagen que nos han vendido. Claro, y
1: justo en este, en este rubro del, des, del des, desestigmatizar, les quisiera recomendar un documental que está muy chido, que se llama Grass, no sé si era el que iba a recomendar Mitch. Maravilloso.
2: Que,
1: que justo trata acerca de la historia, ¿no? De la prohibición de la marihuana que viene también en términos de geopolítica, muy encaminado eh, ah, a, a los Estados Unidos, ¿no? Porque justo en hace un siglo, hace un siglo pues esto no estaba tan satanizado como hoy. Bueno, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero justo hace un siglo, pues, este, la marihuana era una, era una hierba que no, que no se le veía, que no, está, que no estaba prohibida, vamos, ¿no? Y justo, ¿no? Aquí en México, en época de la revolución, pues, era algo muy normal, ¿no? Aquí, o sea, está la canción de la cucaracha, ¿no? Que habla acerca de que el consumo de marihuana en, en este país, pues, era, pues, era algo que no se veía mal, ¿no? Sin embargo, pues, ¿no? que eh, empezaron a afectar, no sé de qué, en, en qué sentido la economía, pero bueno, vean el, vean el documental, habla mucho acerca de, de este, del origen de estos prejuicios que se tienen actualmente hacia la marihuana y sus, y sus consumidores. No sé si Mitch quiera... Eh,
2: este documental es maravilloso, si sí, yo lo recomiendo siempre, hay que ver grass, y otro documental maravilloso se llama With the People, y es maravilloso, es como marihuaniza la banda, ¿no? Este, por ahí había un dicho que a mí me encantaba, que dice, marihuanicen la legaliguana. Sí. Este, eh, y, o sea, el consumo durante años y años y años. A ver, el, el ser humano durante su evolución y durante este, eh, esta relación con las plantas y esta experimentación con las plantas, que ha sido... Muy benéfica, y gracias a esa experimentación, la ciencia y la química y la medicina han podido tener muchísimos avances, por ejemplo, si no hubiera una experimentación, por ejemplo, con la amapola, pues no tendríamos morfina para tratar a enfermos que viven con dolores realmente fuertes, ¿no? Sí,
0: sí.
2: Durante años y años, los seres humanos de manera ancestral hemos estado experimentando con plantas, conocemos los efectos, nos hemos curado con plantas, hemos comido plantas, en fin. Y claro que esta prohibición absolutamente tiene que ver con asuntos políticos y económicos. Eso es así y hay que tenerlo absolutamente claro, ¿no? Eh, imagínense lo que, lo que pasaría con la industria farmacéutica si tú le dices a la gente que puede ayudarse a mejorar su calidad de vida y su estado de salud si consume extracto de cáñamo. Y aquí siempre me gusta hacer una aclaración. Me preguntan mucho, oye, el CBD, el extracto de cáñamo, cura, no, no cura. Y quien te diga que cura, te está mintiendo y te está estafando. No cura. No es un medicamento que va a atacar ciertos síntomas o padecimientos. No. Es un, lo vuelvo a repetir, para mí es un súper alimento. Es un no y es un, es un nutriente muy poderoso que lo que sí va a hacer es restablecer la bioquímica. Va a regular la farmacia interna y, entonces, vas a empezar a mejorar. Imagínate que tú tienes diabetes y, en lugar de tener que meterte ocho chochos para controlar tu diabetes, puedes empezar a controlarlo con extracto de cáñamo. Imagínate que dejas de comprar analgésicos súper caros y poderosos para tratar tu migraña con CBD y CBG. Que además, por ejemplo, el uso de analgésicos, estos que nos venden así eh, porque se escandalizan con los antibióticos y, y tienen una parte, obviamente, científica muy razonable. Pero, por ejemplo, uno puede comprar analgésicos muy poderosos sin receta médica. Te duele la cabeza, tienes migraña, te echas un chocho y claro que se te va a quitar el dolor de cabeza. Pero en realidad no estás resolviendo el problema que hace que te duela la cabeza. Es como si tú tuvieras un coche al que se le prende un foco y tú lo llevas con un mecánico. Un buen mecánico se va a dedicar a resolver el problema que hace que ese foco se prenda. Un mecánico chambón va a quitarle el foco. Y claro, ya no se va a... <risa> pero el problema del coche, ahí va a estar y en dos días te va a dejar tirado un poco pasa esto con el consumo constante con esta nutrición constante del extracto de cáñamo sí puedes resolver muchas cosas y dejar de tomar un montón de medicamentos imagínate lo que está pensando la industria farmacéutica dijeron, no, no, no quítenles la marihuana penalícenselas, ¿no? Este, claro, no pero y, ya no entere, claro Sí, ¿no? también, en
1: el, también en el sentido de eh, pues reformular y cuestionarse, ¿no? Yo creo que la marihuana es una planta que justo te hace preguntarte muchas cosas, ¿no? Y cuestionarlo ya establecido. En la década de los años 70, el movimiento hippie, pues, eh, se valía mucho de esta de esta planta, ¿no? Para pues alcanzar esas reflexiones, o bueno, como medio, ¿no? Entonces, pues también esto es algo que a los gobiernos no les conviene porque pues una sociedad que piensa y que se cuestiona, no es una sociedad obediente a la que le puedas decir qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues sí, también en, en este sentido, pues la prohibición de esta planta viene muy de la mano, ¿no? Con estas este, cuestiones políticas.
0: Totalmente, Aquí. y antes, antes de entrar, creo que me gustaría que que concluyéramos ya con algo un poco más de, del momento político en el que está la marihuana aquí en México, pero antes de eso me gustaría, si alguno de ustedes sabe, eh, de los que nos están viendo en casa, eh, ¿dónde pueden acercarse para que les enseñen a, a utilizar al máximo la, la marihuana, la toda la raíz, todo? Eh, ¿Hay hay algún curso de herbolaria? ¿Hay algún curso de algo?
2: Pues, mira, yo recomiendo que se acerquen a la, a la asociación Medi de medicina canábica, ¿no? Tiene cursos espléndidos. Te hablan de los diferentes tipos de fitocannabinoides. Y, por otro lado, están un montón de asociaciones y cada vez hay más grupos canábicos. De hecho, se hacen encuentros canábicos, festivales canábicos. Eh, siento que estamos viviendo un momento muy importante, eh, porque muchísima gente alrededor del mundo hemos estado presionando durante años por la regularización de la cannabis, principalmente, o sea, de entrada, eh, que se reconozca el derecho legítimo de cada persona para elegir las sustancias que introduce a su cuerpo, ¿no? O sea, yo no necesito un permiso legal para ir a comprar una Coca-Cola. Y perdón, pero esa cosa, pues, es...
0: Tres veces más mal. O sea,
2: eh, pues, es bastante venenosa, o sea, no sé la definición, digamos, química de un veneno, pero, pero pues, no le estás echando agua, ¿no? A tu... No, o sea, mucho
1: daño.
2: Es, exacto, ¿no? Tampoco necesita un permiso legal para ir a comprar una cajetilla de tabaco, y lo más que hacen es poner... Este, el consumo de este producto causa cáncer y te ponen y una, una ratona así, asquerosa, ¿no? <risa> eh, entonces, ahí está siempre como permeando la doble moral de los gobiernos y de las industrias en tanto que nos siguen tratando como si fuésemos eh, ciudadanos idiotas, incapaces de estudiar e incapaces de tomar decisiones sobre, sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, algo muy importante y relacionado con la, con la lucha y el activismo canábico es que se reconozca que las personas adultas, ¿no? Tenemos derecho a elegir las sustancias con las que nos relacionamos. Entonces, eso, bueno, de entrada. Por otro lado, eh, en, en términos de la regulación en México, bueno, pues se aprobó eh, el uso medicinal, es decir, todo lo que no contenga THC, eh, está aprobado para, para uso medicinal o terapéutico. ¿Cuál es el problema? Pues que siempre pues quienes hacen las leyes, pues ya sabemos que sí chambean un chorro, ¿no? Y entonces, el, el grandísimo problema es que no, sí, ya usen, usen CBD, ¿por qué? Porque no tiene THC, o sea, si no tiene THC lo pueden usar. Ah, pero no se puede, sigue siendo ilegal sembrar y sigue siendo ilegal procesar marihuana. Durante esta pandemia, en abril, era una fecha para que ya se, se hablara otra vez, o sea, se votara la regulación, y pues bueno, todo está parado, obviamente seguimos presionando. Por lo pronto, sí, los extractos de cáñamo, si no están hechos en México, son legales, ¿no? Porque esto, pues, necesitan no tener THC, para no tener THC, pues los tienes que eh, aislar. Exacto. Exactamente de una manera que sea, obviamente, este, pues pues muy pro, o sea, ya no tu, tu extractito artesanal en tu casa que está chido, pero pues, ¿no? Y entonces, bueno, hay que seguir presionando. Y creo que una de las cosas, y yo siempre lo que hago, siempre hago un llamado a salir del closet ¿no? O sea, durante muchos años vimos la in, impresionante importancia e influencia de que las personas que pertenecían eh, a la comunidad de la diversidad sexual salieran del closet y se empoderaran y dijeran: aquí estamos y tenemos derechos. Y, valgo. y los consumidores canábicos tenemos que hacer lo mismo. O sea, hay que salir del closet, hay que hacer esto, hay que hablar entre nosotros, hay que eso. que Estamos haciendo transmitir por Facebook y cañamizar a la gente en serio, o sea, decir. Tenemos derecho, y quien no quiera fumar marihuana, pues que no fume, no los vamos a obligar, evidentemente. Yo creo que les haría mucho bien. Claro. O sea, sí les digo a, a todos y a todas que sí considero que les vendría bien, ¿no? Este, yo creo que sí, si, que si se fumara más marihuana en este país, nada más en este país, ¿eh? De lo que se consume azúcar, tendríamos sí. muchísimo menos violencia, ¿no? Sí. Totalmente. Y si, y si pudiéramos cultivarla como cultivamos nuestras lechugas y nuestros jitomates, pues mucho más, porque ya sabemos y ya lo dijimos hace rato de dónde viene la violencia, ¿no? Entonces, creo que paso número uno, sal del closet. O sea, si tú consumes, hazte cargo, sal del closet. No, deja de, de, de esconderlo porque no estás haciendo nada malo. Pero además tienes derecho, es tu derecho legítimo e irrestricto decidir qué metes a tu cuerpo o sea, si tienes edad para votar, tienes edad para decidir qué metes a tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un poco siento que, que por ahí va todo el proceso de hablar de la despenalización, de hablar de los usos de, de la industria canábica. Y por otro lado, bueno, nos vamos quedando atrás porque la industria canábica, si tú revisas revistas como Forbes, el financiero, si revisas periódicos como El Financiero, El Economista, New York Times, etcétera, eh, revista Expansión, la que sea que hable de economía y finanzas, te das cuenta que todos los analistas financieros y los economistas están hablando de que la industria canábica es la industria que va a tener mayor proyección y crecimiento económico en los próximos Totalmente. 20 años. Es una industria que va a generar billones, billones de dólares.
0: Michi, si no? te das cuenta, perdón que te interrumpa, pero justo lo que me estás diciendo es lo que nos pasa en México con, con el petróleo y la gasolina. O sea, tenemos el petróleo, pero no, podemos, o sea, no, no, hay un, no lo podemos procesar. O sea, y, no, y, y es algo que, no, o sea, y, y se hacen las plantas y se hacen X cosas. Y es lo que nos está pasando aquí. O sea, tenemos la oportunidad y tenemos el clima y tenemos los espacios para poder tener y todo, o sea, todo el proceso o sea, desde plantarlo, cuidarlo hacerlo crecer, extraerlo y entonces ahorita la política está así, entonces yo claro. creo que sí es un tema que, como te lo platicaba antes, afuera de, de de foco, digamos yo creo que es un tema que da para que una vez nos sentemos únicamente a hablar de este tema de la legalización claro. porque como tú dices, se tiene que hablar tiene que hablar y todos los que nos estén escuchando y viendo investiguen, no se queden nada más con lo que les estamos diciendo nosotros, sino que vean estos documentales, pónganse a leer, como dijo Mitch, en cualquier lado. Ahorita ese es el tema, o sea, ahorita se está se está hablando. ¿Por qué? Porque ya está empezando a abrirse este tema, estamos saliendo del, del closet los consumidores, entonces pues sin miedo y y para adelante, ¿no? No claro. sé si quieran este, cerrar con algo.
1: Bueno, yo quisiera ah, hacer una plante justo también en esto claro, de, de claro. y justo, ¿no? encontraste de las políticas punitivistas que el Estado siempre ha tenido, no solamente con la marihuana, sino con pues, todas las sustancias, eh, la información es un arma muy importante, ¿no? Y ahora en esta época en donde el Internet pues, nos ofrece acceso de forma rápida, pues sí, ¿no? Justo este, pugnar por, por, por una apertura de, de la información, una discusión en el terreno de lo público, no nada más de la marihuana, sino de otras sustancias como la cocaína, como la heroína, o como las plantas de poder, ¿no? Como los hongos, el peyote, este, la mezcalina, no, todo, todo, todas estas sustancias que en sí, en sí mismas no son malas ni buenas, ¿no? Como, nos, como, como la religión o como el Estado nos lo ha querido hacer ver, ¿no? Y a partir de eso, pues, se crean un chingo de complejos que uno mismo carga y que no ayudan a una discusión eh, objetiva, digámoslo así, ¿no? Entonces, este, pues sí, ¿no? Llevar, el, llevar esta discusión al terreno de lo público y justo como decía este, Mitch, ¿no? Eh, entre más se hable, entre más, entre más se discute... Más información las personas tienen acerca de las sustancias, de cómo, de cómo van a eh, actuar en su organismo, en las repercusiones que pueden tener, en, en, en este, las consecuencias que pueden, que pueden generar un consumo prolongado, en el tipo de adicción que pueden generar las personas. Y a partir de tener una sociedad más informada, se van a poder tomar decisiones mejores, ¿no? Claro que también en este es un tema muy amplio, ¿no? Y tiene muchos rubros. El, el rubro económico se habló por encimita de esto y, pues, justo, ¿no? Está generando millones de dólares en los Estados Unidos la, la legalización, ¿no? Que este país que fue el primero en el mundo en prohibirla, ahora es el primero en el mundo en el que ya la está liberada y que tiene una eh, industria activa, no nada más en, el, en la cuestión de fumar, ¿no? Sino de, la, de lo cosmético, de, 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 de lo medicinal, de lo terapéutico y que aquí en México yo creo que se está se está tratando de incentivar eso pero hay que también tener mucho cuidado en, en la manera de los cómo no cuando claro. se llegue, cuando se llega a, a, a dar esta legalización ¿no? Porque por ahí están diciendo que ciertos grupos van a tener este monopolio y justamente, pues eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos que, que haya una libertad para sembrarla y para, y para cultivarla y para fumarla y para consumirla, pero que también no, no, haya, no haya estos monopolios que pues eh, no, no ayudan a nadie y solo enriquecen a unos pocos, ¿no?
2: Claro, y, y fíjense que qué lástima que Tania no, no se haya podido realmente conectar. Sé que ahí estado y está, está hablando o está escribiendo, pero justo ella ofrece talleres de autocultivo, de extractos, etcétera. Y a mí me parece muy interesante mencionar, o sea, con, con, con la labor que hace Tania y que están haciendo muchas mujeres, y ahí me voy a echar mi comercial feminista, sorry. Eh, Eso.
1: La realidad es, es, que libre es
2: muy esto. importante cómo muchísimas mujeres, no solo en México, en el mundo, están tomando un poder impresionante eh, haciéndose cargo de la planta, enseñando a otras y no solamente empoderándolas y enseñándoles lo que pueden hacer en términos herbolarios, de cosmética, de ginecología natural. En fin, sino también empoderándolas en términos financieros y económicos. La industria canábica, escúchenme bien todos los que me están escuchando, porque esto es así, y en dos años o tres lo, lo platicamos. Todas aquellas personas que ahora quieran invertir, quieran aprender, quieran conocer en la planta, es el momento ideal. Y sí, como dice Tania, Cannabis Girls, por supuesto, o sea, la lucha feminista también tiene que ver con el derecho a hacer de nuestro cuerpo, ¿no? Esto de, del derecho legítimo de hacer con nuestro cuerpo lo que deseamos. Por un lado, obviamente, el aborto y por otro lado, la legalización de esta sustancia, de esta planta, de, porque tenemos derecho a consumirla. Entonces, busquen a Tania, la, las, las chavas que me están escuchando, busquen a Tania, la, la banda que, que está queriendo entender qué pasa con el consumo, busquen a Lale, si hay gente que quiere aprender sobre el sistema endocannabinoide y, y clavarse en la industria, en la industria canábica, lo que está pasando en México, búsquenme. Siento que somos tres personas y que hay un chingo más, pero que estamos muy abiertas a hablar de esto, ayudar a la gente a salir del closet, a compartir conocimiento. Y eso también es parte del poder de la planta. Esto se tiene que compartir. La planta no es de nadie. La planta es de todos. La planta es del que la fuma y del que la siembra. La planta es del que la trabaja para pronto, ¿no? Entonces, Exacto. Y, y es bien revolucionaria, entonces ya hagámosle justicia, ¿no?
0: No, pues totalmente de acuerdo con, con todos. Muchísimas gracias, de verdad. Yo espero con todo mi corazón que nos volvamos a reunir, porque sé que esto nada más abre los ojos de muchos, que las preguntas van a seguir llegando. Les pido, por favor, que sigan preguntando, que sigan, eh, como les dije, investigando. Ya tienen aquí a tres aliados que, que pueden ayudarles en este camino. Y de verdad, muchísimas gracias, Tania, Michale. De verdad, estuvo padrísimo. En el lado oculto estamos muy agradecidos con ustedes y espero que esté luego pronto con nosotros.
2: Y que se legalice. Que
1: y se que legal. se legalice ya pronto, amigas y amigos exacto.
2: Entonces, muchas pues, gracias tengan, buen toque tengan todos
1: buen toque, buenos somos.
2: Y, y buen extracto tengan buen que todos buen
1: amor y paz ¿no? exacto,
2: muchas bendiciones
1: gracias, aprendí mucho
2: igual, abrazo
1: chao, bye, bye.